0: שלום לכם, פרק 41 של האנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה באולפני קבץ התקשורת. Um, אני מקבל את ההודעות שלכם כל הזמן בפרטי, uh, תמשיכו, תמשיכו לשלוח, זה כיף. אז אתם ככה מרפרשים לכם בספוטיפיי ובכל הכלים הדיגיטליים שבהם אתם רוצים לשמוע את האנליסטים. אז הנה אנחנו מתכוננים uh, לקרב ביום שבת uh, נגד רבש וחבורתו. אנחנו uh, נדבר, uh, הכל דרך אגב בצל עונש הרדיוס uh, שנענשנו היום, העונש האידיוטי והמטומטם הזה, um, שלא נדבר על הנהמות, uh, היו או לא היו, אנחנו כמובן גם נדון בזה. ניכנס <ש> לעומק של הסטטיסטיקה והמספרים ומה זה אומר הקרב החשוב הזה כי אסור לאבד נקודות לפחות עד תחילתו של הפלי אוף. אנחנו, האם מרקו בלבול ישנה שיטה על אף שאמר היום במסיבת העיתונאים שלא? יש המון 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 דברים לדבר עליהם אז תתרווחו לכם, תרימו את הווליום אנחנו עם פרק 41 של האנליסטים הכי טובים ביקום רצנו.
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: יהיו גולים אחרים. והנה <אח> זה <אח> מפנים! מיקי דר הוא קצא עם המעבר! יש
2: לי ילד ואבא שלי עובר בנמל עוד כדורתון! הנה הכל טוב! זה חייב להיכנס! וזה נכנס! דולף חזיזה!
0: שלום לכם, חברים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו בפרק פודקאסט אינטימי, כיפי, 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 כיפי. אחרי משחק לא להיט במחזור האחרון, אבל נקודות צריך לקחת. נדבר גם על המאניה דיפרסיה. שלום לך, אלכס מילוש, מה העניינים?
2: מעולם לא היה יותר טוב.
0: מעולם לא היה יותר טוב. לירון איפרגן, מה קורה? בסדר גמור,
1: מה יקרה? סיימת
0: כל המהדורה, מכה בחיפה, עניינים, דולב חזיזה, הכל... עבדת קשה היום. שמה... תשמע, יום חמישי, יום חמישי, רק כי אתה יודע, למאזינינו, המאזינים, כמו שסמי אוהב להגיד, יום חמישי פה זה קרחנה באולפן.
1: אבל יום כיפי. כן,
0: יום כיפי, אתה יודע, מטפלים באשדוד, ויש את מימס אשדוד טבעי, אפרופו גילוי נאות, אני חייב לומר, אנחנו משרד הדיגיטל של מימס אשדוד, אז אנחנו לא יכולים להביע דעה, אנחנו נדבר טקטיקה, גם מהצד של אשדוד. אתה יכול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אנחנו, לא, אוקיי. גם אנחנו נביע כאן דעה, אבל אנחנו יודעים גם להביא את המספרים ואת הסטטיסטיקות הרבה יותר טוב, כי מדובר באשדוד. אז זה משחק באמת מעניין, איזה דרבי פרטי, אתה יודע, של המשרד פה בגבי התקשורת, זה מאוד מאוד מעניין, אבל יום חמישי זה יום כיפי, כי אז מגיעים לכאן גם מכבי חיפה, ומצלמים פה את המהדורה, כיף גדול, כיף גדול כאן. כן, האמת, מה פה
1: עוד חזיזה? אנשים יכולים לראות את זה במהדורה עצמה שלהם. במהדורה, ספר, קודם כל, כיף לשמוע מה אותו. מה תיקחתי ממך? סתם, סתם, סתם. סתם, 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 סתם. זה הוא לכם. אחראי, זה... <laughs> הוא מנגן על הקונצרט <laughs> ליאור. תן לי, תן לי את... קודם כל, <laughs> כיף לשמוע אותו. הוא לא מתבלבל במילים. הוא <laughs> ההפך מבני גנץ. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> אתה רואה את התשוקה שלו ואת האהבה שלו באמת למשחק ול... ולמכבי חיפה, ואתה רואה שהוא באמת רוצה להיות פה ומתרגש להיות פה מבחינתו כל יום להיות במכבי חיפה, סוג של זכות. באמת, הוא לא לוקח את זה כמובן מאליו בכלל. שזה אגב... שהוא לובש את לא ש... המדינות של מכבי אנ- חיפה.
2: אנחנו אמרנו את זה באחת התוכניות, אני חושב באחת התוכניות בתחילת העונה, שזה בדיוק מה שמכבי חיפה תמיד שאפה כשהיא מביאה שחקנים מקבוצות קטנות יותר, מקבוצות אה, שהם לא, אתה יודע, בני יהודה, חדרה וכאלה. הם ציפו שהשחקנים האלה יגיעו, יעברו בה, במנהרה בסמי אופי ויגידו, וואו, כאילו, ואני צריך להילחם על כל רגע שאני במועדון הזה. והמון המון שנים מכבי חיפה פשוט נכשלה עם שחקנים שלא הרגישו ככה, לא היה להם את התחושה הזאת. אני הייתי רוצה לשאול את דולב לגבי אותו רעיון עם פשחצקי, שהוא אמר לו... זה היה עם ליאב נחמני. זה היה עם ליאב נחמני? לא, זה היה עם פשחצקי כמעט בוודאות. לא, 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 זה היה עם ליאב רגע,
1: על מה הוא מדבר אבל? על איזה רעיון שמה? באיזה דעתם עכשיו הוא מודא
2: מה לא, שאני אגיד זה לא יקרה עוד שזה משפט הכי שכונה שיש, okay. אבל מה הייתי יודעת כאילו, איפה, איפה הביטחון, אז, איפה אז הוא בא. לך, אז
1: אני אגיד לך מה, היום ששמעתי אותו מדבר, אתה יודע שגם היינו בעריכה וכל זה, אתה יודע, כל פעם נפתחו לי העיניים, ואני מסתכל על המסך, יודע, הבא, כזאת, ואני אומר, בואי, אני לא מאמין שיש שחקן כזה אצלנו, ויש סוג של אישיות כזה במכבי חיפה. שהוא מדבר, אתה יודע, חלק מהמשפטים שלו, המשפטים המרכזיים שלו, היו, אני אתאבד בשביל מכבי חיפה, אם צריך. והוא גם בא ואמר, איך במחנה אימונים, אתה יודע, שאחרי שהוא הגיע, אתה יודע, הוא הגיע באמצע המחנה אימונים, לאחר כמה ימים, הוא מסתכל אשכרה על המכנס שהביאו לו, והוא רואה את הסמל של מכבי חיפה, והוא אומר, אני לא מאמין שאני לובש את המכנס הזה, של מכבי חיפה. כן,
2: תרשני, אני לא צריך להוסיף שום מילה. באחד המשפטים
1: שיותר אהבתי אצלו, שהוא בא ואמר, אני ווינר, מה הכוונה שלי, אני ווינר? יש אנשים שהם אותם שצריך בשביל להפסיד. אני לא יודע להפסיד. לא רוצה לדעת להפסיד, אני רוצה לנצח כל משחק.
0: תשמע, תמיד מילים לחוד ומעשים לחוד, אבל אצל דולר חזיזה לא זה עובד ביחד. זה עובד ביחד. ביחד. כן, אני אני ביחד זה עובד ביחד. אבל אתה רואה את הפשן, עכשיו אתה רואה ילד, ילד בן 24, עם תשוקה כל כך גדולה, אה, חוסר פחד בעיניים, אתה רואה שזה ילד שעבר הרבה. דרך אגב, התבאסתי מאוד כי ביקשתי ממכבי חיפה אה, לארח אותו mm. באיזשהו פרק, ומכבי חיפה אסטרטגית
2: <אנ> <אנ> לא רוצה. מאחר ואני מאוד מאוד אוהד את המועדון, כאילו כמובן אוהד את המועדון כמו כולנו, אני לא, לא אגיב על זה, כי זו אחת ההחלטות המדיה הכי טיפשיות שיש, אם אנחנו מסתכלים שנייה מה שקורה כרגע בעולם, אנחנו מסתכלים איך השחקנים נגישים למדיה, ואיך עצם העובדה שהם נגישים <אנ> למדיה, <הם> למדיה <אנ> מחבר למדיה אותם מוע... לקהל. כן, אבל
0: הם נגישים למדיה של המועדון. עכשיו, אוקיי, <אנ> לא עכשיו... okay, אני, אני, אני מצליח להבין את מה שאתה אומר <אנ> ואני מצליח להבין את מה שהם אומרים. על אף שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גוף אוהדים ניטרלי מאוד, נטול אינטרסים, ואנחנו כן רוצים לבוא ולהנאים ולהשמיע, וכן לדבר איתו גם נתונים, אתה יודע, על המספרים שלו, לדבר איתו כדורגל, היה לי מאוד מאוד חבל, אבל
2: ככה בה, בשיחות שלנו... גם
1: ברצלונה ש... משחררים את מסי כל יומיים לרעיונות, ול... אתה יודע, אתה גם, גם אתה את אמרת,
2: אנחנו גוף אוהדים, אבל אני חושב שמה ששונה בנו זה שמעבר ל... לניטרליות, אני חושב שיש גם משהו... אפשר להגיד ממלכתי בגישה שלנו, אנחנו מסתכלים על ה... אנחנו מסתכלים נטו ממבט של אוהד, ואני לא חושב שאי פעם אנחנו, אנשים שיוצאים, כמובן אנחנו במגרשים, ואנחנו רואים ומתחככים כל הזמן באוהדי מכבי חיפה, ואף אחד לא האשים אותנו בחוסר אובייקטיביות. אף אחד לא האשים אותנו בשום דבר, זה
0: הכל מהלב. למאזינים הצעירים שלנו, אלו שלא מכירים את ההיסטוריה שלי, <אח> בכלל, ואת ההיסטוריה של מועדון האוהדים בפרט, M.H.F.C, מה שנקרא, ואנחנו קיימים כבר 15 שנה, כמעט 15 שנה, בעשייה באמת מטורפת. מ-2008. <אח> <אח> מ-2008, אני עוד לפני כן במכבי חיפה אונליין וזה, אבל, אבל כך, לירון, תראה את לירון פה, יושב כאן, לירון, האגדי שלנו, לירון סאן, ולירון לקחתי אותו ילד בן 15 וחצי, עיצב את כל האתר, מדבר איתך, אחי, <אח> <אח> אתה, אתה כבר בן 27, אתה <אח> מבין? <אח> 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 ואנחנו עושים למען מכבי חיפה והיינו עם אלישה לוי בקמפיין הראשון של ליגה, בקמפיין של אלישה בצ'מפיון ליגה ועשינו תוכניות והכל ואנחנו כבר שנים על גבי שנים באמת עושים המון עם שלל התוכניות שלנו, הגל הירוק וירוק ברשת ו... אני כבר ו... כמעט חמש שנים איתך. נכון, וירוק ברשת ויציא הגימל וכל, באמת כל התוכניות וכל הדברים שעשינו לאורך השנים והנה היום האנליסטים ואנחנו באמת מביאים איזשהו ערך מוסף אחר, אבל בסדר, אני מבין את החששות של מכבי חיפה, כי אומרים, או, אתה קיבלת, למה הם לא קיבלו? זה בדיוק מה שאני עובר עם מאור בוזגלו והשחקנים שאני עובד איתם, בדילמה למי להתראיין, למה להגיד, אני מכיר את העולם הזה. אם
1: אתה מפטר אותי, אני מקווה של 15
0: שנה? או, כן, היית קטין, היה חוזה? נתקזז. חתמתם על כמו משה דדש? תקשיב, השיחה הראשונה שלנו הייתה במסנג'ר. במסנג'ר, אחי. ב-ICQ. לא ב
1: במסנג'ר. תקשיב טוב, זה שיחות עם עוז ותמיר שיחות ל... אתה יודע, לתוך הלילה, דברים שהיו לשנות.
2: כשאני הייתי בתיכון, זה היה לפני הספירה, כשהייתי בתיכון, אז היה לי חבר שהיו נוסעים עם האוטו, והוא היה רואה במישהי, כאילו ככה זה, הוא היה פותח את החלור ואומר, תרשמים, מספר ה-ICQ13. כן, אז כזה ישר. מספר של שתי בחיים הזוכרים. אז אני
0: חוזר לדולב חזיזה, ואני אומר שבאמת, גם לאורך השנים, לא ראיתי באמת בן אדם כזה, ויצא לנו ככה, גם לדבר איתו פה, וגם הוא התראיין, ובאמת, פה שאלו אותנו השבוע בפרטי, נעלם מהעיניים של כולם האם יש לו חמישה צהובים או יש לו שישה צהובים.
2: אוי, חפרנו על זה המון בקבוצה.
0: חפרנו על זה המון בקבוצה וגילינו, אז מי שלא, כי בנתוני המינהלת חשבו שיש לו חמישה צהובים, אז להזכיר, יש לו שישה צהובים, וצהוב אחד למי שלא שם לב, הוא קיבל נגד הפועל תל אביב, הוא יצא החוצה דקה 82, מבוקה הכניס את השער בדקה ה-94. חזיזה רץ למגרש יחף בלי נעליים בטירוף. איך הוא אמר לנו את זה פה? כן.
2: מה שנטע לביא ניסה לעשות אגב, הוא ניסה לעשות נכון. את זה בדרבי, כדי לקבל את האדום וכדי לסגן נכון. בגדול, והשופט אמר לו, לא, לא קונה את זה. בדיוק, אז חזיזה
0: כבר יצא, יצא דקה 82, עם הגול נכנס בטירוף, אתה יודע, באמוציות, וזה מה שמראה על דולב חזיזה, שמחובר רגשית למועדון, קיבל צהוב מהשופט, אני לא אגיד... כמה הוא קילל פה את השופט באולפן היום, אבל כן, אבל זה אני, היה... אני גם
2: חייב להגיד עוד דבר אחד, אם יש משהו בעונה הזאת שאני זוכר, שתי דברים שאני זוכר מדולף חזיז, קודם כל אני ביחד בהצגת uh, החוץ. נכון, בתחילת העונה. ואני נכון. זוכר בריאיון שהוא אמר, ומישהו שאל אותו, האם אתה בנוי להנהיג את מכבי חיפה, או האם אתה מוכן להנהיג נכון. את מכבי חיפה. והוא אמר, משהו שאני מאוד אהבתי, הוא אמר, אני מצפה מעצמי. לאן ננהיג את מכבי חיפה. זאת אומרת, זה לא הביטחון הזה של ה... ברור, ברור, אני יכול, אלא זה מה שאני מצפה מעצמי. וזה משפט מאוד בוגר להגיד בין סדיאל לבין סדיאל שלוש. זה הדבר הראשון. דבר שני, אני זוכר, אם אתם זוכרים נגד כפר סבא... משהו מסר אחורה וזה יצר מצב של רוג'ט יצר אחד אחד מול ג'וש. הוא
1: שכב על ה... אתה זוכר את הדבר הזה? הוא פשוט ישב על הרצפה והתבייס על עצמו איזה עשר דקות. או זה היה
2: קרוב של מוקי, המצלמה כשהיא עשתה, אתה יודע, כשהיא עשתה זום אאוט כזה, כשהיא ראתה את רוג'ט רץ עם אז היא ראתה אותו מאחורה, הוא היה... כאילו אחוז, אחוז דיבוק, כאילו מה הוא עשה כרגע? כאילו, לא יודע מה, כאילו דרס כלב כרגע, חס וחלילה, אוקיי? ובסוף הוא החמיץ, וכאילו, הוא, אתה יודע, הוקל לו, אבל אני מאוד אוהב שחקנים כאלה, ואשכנזי, שאתה יודע, אלברמן היה פה ואמרנו אה, כמה הם צמאים ללמוד, וכמה הם כל הזמן, תביא לי את ה-GPS, תביא לי, אני רוצה ללמוד מה, מה, מה עשיתי באימון הזה. מכבי חיפה השנה בונה לעצמה את השחקנים שאנחנו התרגלנו. שיהיו במכבי חיפה.
0: בגלל זה אנחנו יכולים לדבר על סבלנות וסובלנות ולבקש מאוהדי מכבי חיפה דבר כזה, כי נפלא כאן משהו לטווח ארוך. אתה
1: יודע, אחד הדברים שהוא אמר גם ששאלו אותו, אתה יודע, החלום שלך לבוא ולצאת לאירופה ולהגיע למקומות היותר גבוהים, אז הוא כמובן, אין שחקן שלא רוצה. אבל אני קודם כל רוצה לבוא ולהגיע להישגים עם מכבי חיפה, מבחינתי גם אם זה ייקח שנה, שנתיים או שלוש, אני קודם כל רוצה להגיע למצב שאני לוקח עם מכבי חיפה, לוקח גביע עם מכבי חיפה, ורק אז חושב על אירופה. הוא אומר מבחינתי מכבי חיפה זאת הייתה קפיצת מדרגה, שהיא בסדר גודל אירופאי גם מבחינתי,
2: כן. שהמטרה שלי היא לבוא קודם כל לבוא ולקחת פה תארים לפני שאני אפילו לא חושב על אירופה. ואגב, תחשוב על זה, בעצם שחקנים שיגיעו אחרי התקופה שעברנו, הם שחקנים שיזכרו לנצח. בדיוק כמו שמכבי תל אביב עברו את העשר שנים שלהם עם לוני והחולצות השחורות, האליפות הראשונה שלהם, זה האליפות של זהב אם אני לא טועה. נכון. שהוא בא בינואר. שהוא בא בינואר עם פריצה. וזאת הייתה אליפות שהם זוכרים, אם תשאל עוד מכבי תל איזה מן שלושת האליפויות האלה יקרה להם יותר ללב, זאת הייתה האליפות הראשונה. כי
0: זה היה שינוי בעצם, שינוי
2: סטטוס, אפשר לקרוא זמן בסגל, בהרכב, וייתנו את הטון באותה עונה, בין אם זו תאונה הזאת או בין אם זו תאונה הבאה, הם ייזכרו בהיס... בהיסטוריה של מכבי חיפה כ... כאלה שבאמת, אתה יודע, החזירו את מכבי חיפה חזרה למקום, ובקטע הזה אני חייב להגיד לך שבקיץ, אני... קצת יצא לי הלב על טלב, שהייתה לו את ההזדמנות לחזור לפה, ולהיות אולי עוד בורג חשוב מאוד בק... בקבוצה הזאת ש... צריכה לחזור לקדמת הבמה, הוא בחר משהו משחק, שלו.
0: ברגעים אלו הוא ממש משחק נגד אינטר, אז אתה
2: uh, יודע, לך תדע. אני, אני תדע, לא חושב שהוא בהרכב. אני לא כמעט יודע. בטוח שהוא לא בהרכב. כי הוא אוהד אינטר, ראיתי את הפרסום של הגזטה לגבי ההרכב, ולא ראיתי אותו שמה. Um, so, you, you know. יכול להיות, יכול להיות. Um, טוב, אז, אז דולב חזיזה ונעבור uh,
0: קצת uh, לדבר על... או uh, סקרנת uh, אותי. Uh, כן, אז תבדוק לנו את, את הדבר הזה. Um, בוא, בוא, אני רוצה, אנחנו... מיד ניכנס לסטטיסטיקה ולמספרים ונתכונן. קודם כל הדקה,
2: סתם קרק קטנה. כן. הדקה היא 96, אינטרם מובילה כן. 2-0. 96, כאילו, זאת תוספת זמן של 6 דקות. ומבחינת אוקיי. השחקנים, וזה אה, באמת... אתה, אתה תבדוק לנו את זה.
0: אה. לירון, עונש רדיוס, נעמות לא נעמות, הבנתי מחלק מהאוהדים שכן היו נעמות. עד כמה, אתה יודע, כאילו, ביתר נענשה קשה יותר, בגלל שזה היה עונש המספעה, פעם 13 שהם נגרעו לבית המשפט. הספסל לא נכנס שחק.
1: אני לא אוהב את האנשים האלה. זה עונש כל כך מטומטם.
2: אני לא אוהב את האנשים האלה. אתה יודע, בטורקיה, שזה אוהדים פי כמה וכמה יותר קשים מהאוהדים הישראלים, אין אנשי רדיוס. מה שהם עושים, הם עושים משחקים עם נשים וילדים בלבד. זה עונש להם. וואלה. כן, היה... פיצוץ גדול בין פנמלאכט של אגלטה סרייקי, כמובן שתי הקבוצות האלה ססרנות אחת לשנייה והם פשוט עשו משחק, המשחקים הבאים של שתי הקבוצות האלה המגרש היה פתוח רק לנשים וילדים עד גיל מסוים שזה אגב מדהים, והמגרש היה מפוצץ, הדרת גברים, אני לא יודע
1: אם זה, המת... אם זה מה שצריך לבוא ולעשות פה אצלנו, עדיף אבל... מרדיוס, אבל... לא זה רדיוס עם קהל קודם כל, לא משנה, אני חושב שקודם כל העניין הזה של רדיוס תודה לבוא ה-20 אחוז האחרים? כן, אבל, פה, אבל, 20, כן, אבל, אבל עכשיו, זה משחק, תשמע, זה משחק אני גדול, אני ואומר, משפחות, עניינים. תגיד, יש לי שאלה לך. מה אני אשם שאיזה אוהד מטומטם, או חבורה של אוהדים מטומטמים שיושבת למטה כל משחק, באה ונואמת וצועקת ככה לשחק? בדיוק, יש פה, יש פה
2: אחריות שילוחית. מה, אגב, מה,
1: מה, 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 מה מועדון
2: אשם? מה מועדון אשם? <laughs> כאילו בא. באותה מידה, אני יכול עכשיו להתחזות להיות אוהד בית"ר, ללכת משחק-משחק, להדליק אבוקה. למה? יפה, הזמן,
1: האחריות צריכה להיות פה בענישה יחידנית, לבוא ולתפוס את אותם אוהדים ולבוא ולהרחיב אותם
0: להתקשים. כן, אבל במצלמות אתה יכול
1: לראות מן העם, או מי לא, מי שאומר לך, לא כל אוהד שבא ומשליך איזה משהו, או עושה איזה משהו, לא חוקי. כן, סמי עופר הוא אפשר לראות מי השמה, אפשר לקחת את אותם אוהדים ולהגיש נגדם תביעות אזרחיות. בקיצור צריך ראו, רא, רא,
0: ראורגניזציה בכל לא מה שקשור לבית הדין המשפטי לכדורגל.
1: לא יכול להיות שאלפי אוהדים יצטרכו עכשיו לבוא ולהגיע לאיצטדיונים אחרים בארץ. לא נדבר רק על מכבי חיפה, אני מדבר על כל קבוצה, גם על מכבי תל אביב וגם על ביתר ירושלים, שצריכים לנסוע סתם 100-200 קילומטר כל משחק על רדיוס, בגלל חבורת
2: ומישהו העלה את זה היום ברשת, וזה קצת מצחיק אותי. מעניין איך מכבי חיפה גזענית רק נגד ביתר.
0: זה... לא, לא, יש הקטע, קונטה,
2: פלומן. לא, לא, מה זאת אומרת קונטה, פלומן? למה אין שחקנים שחומי או בקבוצות אחרות? איך אנחנו גזעניים,
1: שראש ארגון האוהדים של מכבי חיפה הוא ערבי, כמו שאנחנו יודעים. חסן, נכון. חסן. ואיך אנחנו גזעניים... שיש למכבי חיפה, שחקנים נוצרים, ויש לנו שחקנים, אתה יודע, אבו פאני שלא היום פה, ערבים ונוצרים ויהודים, ואתיופי, ואתה יודע, מכל המינים, מכל הסוגים, ואיך אפשר להגיד שאנחנו גזענים, אתה יודע, השחקן שמכבי חיפה הכי מאותת אותו
2: מבחינת קהל, זה מבוקה. אבל אתה יודע מה הבעיה? הבעיה הייתה... הבעיה הייתה בפעם הראשונה, הבעיה שהייתה בסיפור עם קונטה, זה פתח איזשהו צוהר, זה פתח צוהר, ואמרתי באותה תוכנית, אם אני לא טועה, והרבה אמרו את זה, גם לא רק אני, שהם נותנים פה לגיטימציה למשהו ממש ממש לא טוב, וזה התעלמות לחלוטין מדוח השיפוט, התעלמות לחלוטין מזה שכל מי שהיה שם מסביב לא שמע שום דבר, הם הלכו על החלטה פופוליסטית, נטו פופוליסטית, כי פוליטיקה כבר התחילה להתערב בזה, ועוד דברים קרו הכל נפתח. אני, בניגוד להרבה אוהדים, לא חושב שמכבי חיפה תצטרכה לבוא ולעשות את אותו דבר, כי הרבה אוהדים, מה הם אומרים ברשת? הם אומרים, למה מכבי חיפה לא הלכה והציגה את השירים על חבשי, ולמה הם לא הציגו את השירים על הוואט וכל מיני דברים כאלה, למה הם לא, אתה יודע, יגרפו חזרה. אני לא חושב שזו הדרך שלנו, אני לא חושב שזאת הצורה שלנו, אבל אני כן חושב שמצד שני, לא הגיוני, שרק נגד ביתר ירושלים, מכבי חיפה גזענית. באופן מפתיע, היושב ראש של הקבוצה הזאת, לא היושב ראש, המנהל המקצועי, אה. הוא אה, יוסי בן באופן מאוד מפתיע, כן. המקריות פה היא, זה מגוחך. זה פשוט מגוחך.
1: הנעמות גם היו באיזה דקה? 94, אחרי השער שלו, של פלומן, שאתה יודע, הוא בא, חגג, הוריד את החולצה, רק לכיוון... מול או או הפרצוף או שלהם. פעם, מול הפרצ... תקשיב, זה, זה לא משנה עכשיו אם הוא... אתה אומר לא איזושהי תגובה טבעית, זה לא משהו כ- 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 לא. גזעני. לא. זה תגובה טבעית, כל שחקן שהיה רץ למה, יונתן כהן שרץ וכבש נגדנו בסמי עופר לא רץ לכיוון היציא הצפוני ו- וצעקו לו ושרקו לו בוס ונאמו לו אני גם יכול להגיד לך עוד דבר זה כדורגל
2: איטליה שהשנה אה, קצת חזרה לכותרות בגלל אה, בעיות גזענות אה, עשו משהו דומה ללוקאקו במשחק קלירה מהקבוצה אולי, אפילו יותר מלציו שמסמנת הרבה אקט גזעני באיטליה ולוקאקו כובש נגדם פנדל, פנדל שהעלה את אינטרדס 2-1 לקראת דקות הסיום הוא פשוט נעמד מולם בצורה הזאת, הוא לא חגג, הוא לא התריס, הוא לא הוריד חולצה, הוא פשוט נעמד מולם בצורה הזאת, עצם את העיניים כאילו, תנו, כאילו תנו את השריקות בוז, המשחק לא נעצר ולא בזה
0: כן? אין, אין, אין פה... טוב, מה אני אגיד לך? נקווה שאנשים כאלה יבוטלו uh, בעתיד.
1: צריכה להיות ענישה פרטנית לכל אוהד שתופסים אותו, להגיש, נג... להגיש תביעה אזרחית איזושה נגדו. איזושהי תביעה אזרחית,
0: תלונה, לא, נכון. טוב,
1: שיקבל בוא נתקדם לא את...
0: הלאה ו... חברים. Yeah. אה, מרקו בלבול מתרגל. את ירדן שועה בהרכב, וטוען במקביל שהארב, ככה הוא אמר ארבע שלוש שלוש, כי אני רואה את זה כארבע חמש אחת, אבל בסדר, אבל הוא טוען שהארבע שלוש שלוש טוב לו, וזה מה שהוא, וזו השיטה שהוא רוצה לשחק איתה עם ירדן שועה, זאת אומרת שאם אני מסתכל כרגע על טקטיקת המשחק של מכבי חיפה שרי יזוז לאגף, חזיזה בחוץ בגלל צהובים, ווילצחוט כרגיל יפתח בצד שמאל, ושואה ישחק, ישחק את העשר. אלכס, עד כמה דבר כזה יכול להיות יעיל, ששואה ינהל, כי בוא נגיד שהגנה כמו שרי הוא לא עושה, אבל עד הוא כמה... לא לוחץ כמו שרי. הוא לא לוחץ בדיוק, הוא לא לוחץ גם כמו שרי, אבל עד כמה... זה יהיה יעיל במערך הטקטי של מכבי חיפה לשחק בצורה הזו עם ירדן שואה, או שאתה מציב אותו במקום
2: אחר לגמרי. אני מציב אותו במקום אחר לגמרי, לא שמרקו יעשה את זה, אבל זה משוואה בנאלם, וכל מי ששם אותו, כל מיטב הפרשנים בארץ ששמו אותו בתפקיד של שרי, אני רוצה לשאול אותם שאלה מאוד פשוטה, מתי ראיתם אותו עושה את זה? כי ירדן שואה לא עשה את זה בחיים שלו. הוא לא עשה את זה בבני יהודה, הוא לא עשה את זה בשום מקום. זה שאולי הוא נמצא באחד הפעמים שהחליפו אותו באזור, ואז אבל, מישהו הסיק, הוא לא יכול... אבל, לעשות, אבל... הוא... אבל אלו האזורים שהוא אוהב, זאת אומרת... כן, אבל האזור הזה דורש עוד, עוד משהו. תראה, <laughs> הבעיה היא שכולם, כשמסתכלים על מערך, הם מתעלמים מהצבת שחקנים, הם מתעלמים מה-DNA של השחקן שאתה מציב באותה עמדה, וראינו מערך דומה נגד הפועל תל אביב, והתווכחנו על זה המון, אם זה מערך דומה או מערך שונה, ראינו מערך דומה שמכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, אבל בגלל האופי של השחקנים, השיטת המשחק הייתה לגמרי. Uh, זה לא המערך שאתה מתאים, זה לא הארבע, שלוש, שתיים או משהו כזה, זה מי אתה שם שם. ירדן שואה מתאים קלאסית למשחק עם שתי חלוצים. ואנחנו רואים שיש חלוצים שפשוט תפורים לשתי חלוצים. ויש חלוצים שתפורים לחלוץ אחד. כן, חלק. אבל אם מרקו בלבול לא מתכוון לשנות שיטה, ולא לא אומר... זה... אומר uh...
0: לא הוא אמר את זה היום במסיבת העיתונאים. הוא אמר במסיבת העיתונאים, שהוא, אתה יודע, השיטה הזאת טובה לו. והקבוצה רגילה לשחק בשיטה כזו, okay. ויעילה. למרות... עכשיו, שאלת השאלות, הרי אומרים, אתה מקרדע בתקופה האחרונה יחסית. לטעמי זה עייפות החומר, זה לא, זה לא עייפות השיטה או, או הרגל השיטה. למרות שקבוצות שלא קצות אותך גבוה, הם, ואפרופו אשדוד, שעשתה את זה בצורה מאוד טובה ומאוד יעילה, כשמשה אוחיון היה בכלל על הקווים, mm-hmm. היום יש לך את רן בן שמעון במגרש קשה יותר בציון היהוד ואנחנו תכף ניגע ונתכונן למשחק של מכבי חיפה נגד אשדוד. ואני חושב שדווקא במערך הזה, בלבול כן רוצה להשאיר את ה-4, 5, 1, 4, 3, 3, וואטאבר, איך שהוא משחק עם זה, ולאו דווקא 4, 4, 2. איך ירדן שואה מגיע לידי ביטוי? כי תראה, אני מסתכל רגע על הקהל, וזה גם משהו שמטריף אותי, אבל לא משנה, אני רוצה לגעת, אתה יודע, במספרים. הקהל מאוד רוצה לראות את ילד הנישואה, רוצה לראות אותו פורע שטרות. אני חושב שדווקא הילד בגילו, ואפרופו דיברנו על זה קצת לפני השידור, קצת לפני הפרק, על הלנד. זאת אומרת, יש היום, אתה יודע, אתה מסתכל בעולם ואיך יהיה ההבדל... כששואה יעשה את ה-60 מטר
2: שהלנד עשה בלייבציג. וואו, זה היה בטוח. כשהוא יעשה את זה בקצבים האלה, אני מבחינתי מוכן לבוא ולשים כל דבר ששואה בהרכב. לא שם. לא,
0: אבל אני לא עושה השוואה בכלל, בנהלן, אני יודע ש... שואה, הם בפלא, אני מדבר על כוכבים צעירים, ילדים בני 19, שאתה רואה את הכישרון שלהם ברגליים, מניח רגע את הבעיות של שואה בצד, ואני אומר, וראינו דרך אגב את הבישול לרוקאביצה, שזה היה בישול מאוד 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 חכם, משחק לפני כן, אני חושב שגם...
2: כן, הבישול של מבוקה שבסוף זאת
0: בשל, מדהים. הפס בין שניים למבוקה, זאת אומרת, היכולת, ראיית
2: כן, אבל אני אעצור אותך רגע. כן. כל הדברים האלה קרו כשהוא מעמדת החלוץ יצא אחורה בשביל לקבל את הכדור ואז להניע את המהלך, שזה איקס תפקיד, ווואי תפקיד זה לשחק מאחורי שני קשרים, אוקיי. ו- וליזום איתם, זה, זה משהו אחר לגמרי. פה אתה מגיע מחוץ לרחבה, ויונתן כהן עושה את זה המון אגב, במכבי תל אביב, הוא מגיע מחוץ לרחבה לקבל כדור, ואז הוא מתחיל להניע איזשהו מהלך, דיברנו <אז> על זה <אז> בהכנה למשחקת אבל הוא בתפקיד שלו, יונת עוד פעם, יונתן כהן הוא חלק, בהגדרת התפקיד שלו, בהגדרה, אבל יונתן כהן הוא חלק מ-4-3-3 של מכבי תל אביב, וכל השלישייה משגת שם מאוד מאוד קרוב, גם אצילי, גם מי שלא פותח שם בפרונט, אם זה צ'יקו, או שכטר, והם משחקים מאוד מאוד קרוב, הם יותר מזכירים את ליברפול בסגנון שלהם, שבו סאלח, מנה ופירמינו משחקים צמוד, מאשר את השיטה שלנו, שאני אישית קורא ל-4-5-1 ולא 4-3-3, כי... אתה משחק
1: עם שתי שחקני קו
2: שעומד בדיוק, ואגב, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על זה 4-3-3, זה מערך שהוא מאוד הולנדי, זה מערך שרנולד סמיכלס עשה אותו, וזה מערך שאחד מהדברים שלו זה לא רק סגנון ההתקפה, זה גם בעצם העובדה שכל שחקן יכול להחליף כל שחקן אחר, הכל זז שם כמו מכונה, והמרחקים בין השחקנים הם מאוד 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 צמודים, מה שאחרי זה סאקי עשה במילאן. גרנדמילן עם ה-442. היא לא משחקת 4-3, היא משחקת 4-3, היא משחקת 4-5-1. לכן כל מי שאומר ששועה יכול להיות בתפקיד הזה, אני לא יודע על בסיס מה הוא מבסס את זה. שועה הוא שחקן טוב מאוד לחלוץ נוסף, כשיש לידו חלוץ נוסף. אני לא יודע כמה רוקאביצה הוא שחקן טוב ליד חלוץ נוסף. כי רוקאביצה גם בביתר, וגם השנה כשהוא פורח אצלנו, הוא משחק לבד בשפיץ. הוא צריך את הנגיעה וחצי, והוא תכניס לו עוד. עוד חלוץ לתוך הרחבה, אולי שיתחיל לבבל לו בין הרגליים, אני לא יודע כמה זה יהיה לא טוב.
1: אני לא יודע אם ירדן שווה ישחק את החלוץ נוסף, כמו שהוא ישחק, אתה יודע, כמו שהוא אמרת, יותר עשר. במגרשים קטנים כמו באשדוד, שאין לך כל כך שם את השטחים, שאתה שחקן כמו שרי, הוא שחקן שצריך טיפה יותר את השטחים. הוא צריך את השחקנים, את הווינגרים, הצדדים שיעשו לו את התנועה. נכון. את המגנים, אתה יודע, שיעשו את הקרוסים, הוא לא שחקן, אתה יודע, שעכשיו הוא כמו איזה סוג של פריי, שיכול לעשות לך... את... אחד על אחד על המקום. אז אולי ירדן שוע שדווקא יש לו את, ה... את הראיית משחק הזאת, ואת ה... אתה יודע, את הכניסות של הכדורים בין שניים, אתה יודע, לתוך את הרחבה, הכדורים הקטנים האלה, את, את ה הזה, הקטן הזה... אולי הוא דווקא יכול להזין במשחק הזה את ניקיטה.
2: נכון, אבל אני אגיד לך מה אין לו. מה שאין לירדן שור הזה, עדיין אין לו טיפול נקי מאוד בכדור. זאת אומרת, אתה רואה שהוא לפעמים מקבל את הכדור, הקבלת כדור שלו, הטאץ' הראשון, שהוא כל כך, כל כך, כל כך... הוא טיפה איטי עם זה. הוא טיפה איטי עם זה, הוא טיפה מסורבא לפעמים מהדבר הזה, והשחקן שנמצא שם חייב לקבל החלטות... אבל... יש לו ראיית משחק, אבל אני חושב
0: שגם חוסר הדקות
1: אני חושב שדווקא זה מגרשים שמתאימים דווקא לירדן שואה, כי זה מגרשים קטנים. זהו, הוא, זה... סוג מ... הוא סוג השחקנים, שלא תראו אותו עכשיו, אתה יודע, הוא עושה את הלחץ ורץ כל כך הרבה. אתה יודע, הוא סוג השחקנים, הוא מזכיר את שלומי אזולאי בתור קשר רק. כי שלומי אתה יודע, היה אצלנו מגרשים גדולים ושש דחים. אתה יודע, הוא לא, לא שחקר שבא לידי ביטוי, אבל דווקא במגרשים קטנים, שהוא לא צריך לרוץ כל כך הרבה. יפה, אז
2: אני אומר, אין ספק שמשחק נגד אשדוד... שלא תבין לא נכון, אני רוצה את שהוא בהרכב. אני רוצה את שהוא ש... פותח, אבל בדרך שונה ממה שאתה תיארת.
0: לא אז אתה רוצה כתובה... לשנות
2: שיטה. אני רוצה לשנות שיטה. אני רוצה לשנות שיטה. שיטה שהיא לא שינוי כל כך גדול לאור החוסרים שלך. לאור החוסרים ולאור הבעיות שלך. החזית הזה לא נמצא. זה אומר שאגף ימין בבעיה. סוליך, הוא עדיין לא במאה אחוז חזר לאשר. שרי ישחק שם. אני חושב okay. שהשיטה
1: של 4-4-2 נהרגה במרכאות אצל מרקו, כאילו, אתה יודע, ממש, 4... בדרבי. Okay. בדרבי במחזור השני, כאילו, סקנו שם 4-4-2, גם עם שואה וגם עם ניקיטה, ומרקו לא אהב את מה שהוא אהב, ומאז הוא פשוט פסל את השיטה אני, הזאת.
2: אני, 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 אני אעשה את זה קצת יותר גדול. שיטת ה-4-4-2 מתה מהעולם, שכח ממנה, היא לא קיימת, אף מועדו לא משחק בה. תן לי קבוצה אחת שמשחקת 4 4 2, שטוח, קלאסיק, אין אף קבוצה שעושה את זה. מהסיבה הפשוטה, שאתה לא יכול להציב שתי שחקנים בקישור, קנטה ופוגבה. אתה לא יכול לשים את שניהם בקישור, כי קבוצה אחרת תשים לך שלוש שחקנים בקישור והיא תשלוט באמצע, לא משנה מה אתה עושה. כי זה עוד אקסטרה גופה באזור. השיטה הזאת מתה. אף קבוצה לא משחקת באירופה 4-4-2. אף קבוצה. יש וריאציות שונות שהם משחקים 4-4-2, כמו יהלום לצורך המקרה. זה אף קבוצה לא משחקת 4-4-2, תעסיקו עם הדבר הזה, זה מגוחך. ויותר מזה, אתה הולך ופוגע בשחקן הכי טוב שלך עונה. כי תשים את נטל אבי ב 4 2 זה כאילו יהיה לו יותר נוח הגנתית, כי כאילו יש שחקן לידו, כאילו, אבל שנינו יודעים שהוא יובל אשכנזי יברח קדימה.
0: ואז אתה, א', אתה מרחיב שטח ואתה מאבד. אבל יכול להיות שאולי שווה לשחק עם ירדן שועה כחלוץ מדומה, ואז אתה באמת לא יודע איפה, אפילו לא כמו, כמו בתפקיד ש...
2: של שרי. כמו שרי, אבל חזיזה כן. לא נמצא. אני מסכים איתך שאתה יכול לעשות 4-3-3, כשיש לך שניים מקדים, ואז נגיד אתה יכול לריץ את רוקאביצה ושועה, או רוקאביצה ווילצחוט, או שועה ווילצחוט, ואז מאחוריהם את כמין אחד שחוזר אחורה. לא חזיזה,
1: חזיזה לא רלוונטי. ולמה... לא, אני אומר, אם, לצורך
0: המקרה אני לא יודע למה רן בן שמעון מתכונן, ואנחנו עכשיו נכנסים ככה ללב של הניתוח לקראת אשדוד, אבל יש משהו שעובד ברוב המקרים. אגב,
1: בתור אחד שמכין את ההרכבים של אשדוד, כל שבוע יש הרכב שונה.
0: השאלה אם זה טוב או לא טוב. להגיד לך שזה טוב או לא טוב? אתה לא יודע, כי זו קבוצה שככל הנראה, אשדוד לא תגיע לפלייאוף העליון. וחומר שחקנים פנטסטי, ושלד פנטסטי, ושחקנים באמת, כאילו, אנחנו תכף ניגע בהם, אבל... דין דוד, שגיב יחזקאל, חמודי כנען שהגיע ממכבי חיפה, שלומי אזולאי, פירס אבואקל, שחקנים באמת פנטסטיים, ובוא, לא נשכח את השלוש שלוש, כאן בבית, באצטדיון סמי עופר, שאם לא עופרי ירד אתה יכול להפסיד את המשחק הזה, זו קבוצה שחזרה, הובילה וחזרה, ושוב.
2: אנחנו באתי במשחק זה 2-1, ואז הם חוזרו 2-2 וכיום מתהדרת,
0: ואז היה בלאגן הספסל, רוני אואט יצא עם הסיפור שלו עם הלב, ומשה אוחיון היה צריך שהוא יישב, ותעודת פרו, ופה, יש
2: לך עם הלב. לא, אבל היה עם שם שהוא החליף אותו, הכניס אותו ואז החליף את גורדן. עם רועי
0: גורדן, כן, זה היה משחק אחר, אבל אני אומר, יש לך היום את רן בן שמעון, וזו הכותרת שלנו לנושא, כי אנחנו מתחילים לגעת באשדוד, רבי שמעון. רן בן שמעון שחוזר מנבחרת קפריסין, הם איימו נבחרת קפריסין, עושה שם שנתיים משלוש, כן. <אח> ואני חושב שהוא מאמן מצוין, מאמן מצוין.
2: <אח> זה מה אני חושב. לא יודע, <אח> <אח> אני חושב <אח> שרן <אח> בן שמעון שקיבל צ'אנסים בקבוצות גדולות, <אח> נכשל.
0: <אח> מה זה קבוצות גדולות? כאילו בית"ר ירושלים עשה שם, שם דווקא... גם מכבי תל אביב. אם אין תל אביב? אם אין תל אביב? כן, היה לו קדנציה. אחרי קריית שמונה, לא זוכר, אבל שוב, איש מאוד מאוד חכם, איש מבין כדורגל, להיות מאמן מבחינת קפריסין לא הולך ברגל. עזוב שאני מכיר את האיש, ואני חושב שהוא מאמן כדורגל טוב, יש לו הרבה ידע והרבה כדורגל, והוא יודע להתכונן למכבי חיפה, ואני חושב שאיך הוא ישחק נגד אשדוד...
2: הוא היה בהפועל תל אביב, לא במכבי תל אביב. זה היה גם במכבי תל אביב 2008 ב... מכבי תל אביב ב-2008. גם נוער מכבי תל אביב, אחרי זה הפועל חיפה, קריית שמונה עם האליפות. מכבי תל אביב ב-2008, עונה לטובה, חזר לקריית שמונה. אז
0: אני אומר שוב, רן בן שמעון היה שחקן פנטסטי, הוא עדיין זוכר מישהו שרודף אחריו. שרודף אחריו, לא, שהוא
2: רדף
0: אחרי יוסי בניון, לא השיג אותו, עד היום ואני חושב ששוב, זה משחק מאוד מאוד קשה, כי אשדוד היא לא קבוצה קלאסית, היא לא ק תקרא לזה קבוצה קטנה קלאסית, היא קבוצה שבאה לשחק כדורגל. החלוץ של עדין דוד כבר עם שבעה שערים, okay. חלוץ פנטסטי, שגיב אה, יחזקאל, הם משחקים ביחד ב, 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 בשיטה מאוד מאוד מעניינת, גם כשהם משנים את שיטת המשחק שלהם, היא קבוצה מסוכנת שיכולה להבקיע, ועוד אצלה בבית, בית"ר ירושלים מגיע עם כל הכלים התותחים הכבישים שלה, דיברסיה okay. okay. וקונטנט, לא, עשו 2-2, <laughs> באמת משחק, אה,
2: ו, ועשו איתנו 3-3. אה, אה, אשדוד קבוצה מאוד קשה. אשדוד קבוצה קשה, מגרש קשה, מגרש שאף פעם לא מעיר על אופנים. דין uh, דוד אגב... ש...
1: שנה שעברה
2: ניצחנו שם. שם ניצחנו הראשון של מרקו. נכון. נכון. Uh, د... לא, המשחק הראשון של מרקו היה מרמורק, מור... ואז כן, ואז אשדוד. בסדר, בליגה. דין בליג. uh, yeah. د... uh, דוד אגב זה שחקן ש... אנשים... לצדוקא דין דוד היה בא אצלנו, אז אני כן יכול להגיד לך, בדיוק כל הדיון הזה שניהלנו על ירדן שועה, הוא שחקן שכן יכול להיכנס לעמדה הזאת. הוא שחקן שיכול להחליף את שרי. הוא מהיר מאוד. הוא מהיר נכון. מאוד, יש לו טיפול טוב בכדור, יש לו נגיעה טובה, יש לו מסירה טובה. צריך להיות יותר מרוכז הוא, מ... הוא צעיר צא... <חמצן> אבל. נכון. הוא מאוד צעיר. כן, <חמצן> אני חושב שדין דוד צריך להיות... Uh, דין דוד וקניקובסקי אולי שני השחקנים שאני הכי מסמן אותם בארץ כדי להיאבק עליהם בקיץ. אם מכבי חיפה רוצה להמשיך את מסורת חזיזה, באמת להביא את השחקנים החמים של הליגה. אני לא יודע
1: כמה יש קשר כל כך בין מכבי חיפה לאשדוד מבחינת להביא שחקנים, בדרך כלל זה לא כזה הולך. למה? כי מכבי חיפה בדרך כלל לא מביאה שחקנים באשדוד. אין שם איזה מערכת יחסים,
0: אני לא... מאז שהיולצמן אני לא זוכר כזה מישהו שבא. ונתניה? זה היה הפוך. למה היה פה לא, אני אומר נתניה,
2: יש לך מערכת יחסים? כן. אני חושב
0: שבנתניה תהיה בחירת חיסול בסוף השנה בגלל כל הסיפור אבל עוד פעם, אם אנחנו
1: מדברים על המספרים טיפה של אשדוד, אז השחקנים המובילים שם זה דין ד כיבוש שערים, של... קבע שיהיה שבעה שערים, שלומי אזולאי שישה שערים, חמודי כנען שלושה שערים, גם מבחינת בישולים, שלומי אזולאי מוביל שם עם חמישה בישולים אחריו שגיב יחזקאל עם ארבעה בישולים, okay. ושים ש- ו- ו- לב שהמסירות מפתח הניסיונות זה שוב פעם, שלומי אזולאי מוביל עם 34 ניסיונות למסירות
2: מפתח, אחריו שגיב יחזקאל עם ו- 17. זה מהאמצע. שים לב שדווקא נתון הנגדי לזה זה שאשדוד היא הקבוצה שמעבירה הכי מעט כדורי רוחב. זאת אומרת 1.88 כדורי רוחב למשחק, שזה אומר בעצם... הכי מעט בליגה. הכי מעט בליגה. זה אומר בעצם שכל ההתקפות שלהם מתרכזות. דרך המרכז. דרך שלומי אזולאי. יפה. בגלל זה אני אומר עוד פעם, אני חוזר חזרה למכבי חיפה. יש לך פה יכולת לוותר על הקשרים בכנפיים שלך, כי אתה יודע שהם לא תוקפים דרך הכנפיים, הם תוקפים דרך האמצע. דרך מתפרצות ודרך האמצע, דרך מעט מאוד החזקת כדור ודרך יציאה למתפרצות. לכן, אם אתה יכול לסגור את האמצע... בואו בוא אני שואל אותך שאלה, בואו אני שואל אתכם שאלה. מה, מה האזור הכי טוב לצאת להתקפת מעבר,
1: עוד פעם
2: אחר שלא סליחה? מה? ما... לטעמי צדדים. אז זה, בדרך כלל זה האמצע. אוקיי. Okay. אני אגיד לך גם למה זה האמצע. זה האמצע כי בדרך כלל הנתיב הזה הוא בדיוק הנתיב שבו כולם רצים עם הגב. זה לא כמו כדורסל שהם רצים אחורה, אתה יודע... נכון, עם... ברוורס. ברוורס. כולם רצים, וזה בדיוק האזור שבגב של השחקנים שאתה יכול לרוץ באמצע. אם תשים לב, רוב ההתקפות המתפרצות, המסירות הארוכות של השוער, תמיד אם אתה יודע את זה, ואתה יכול לסגור את האמצע בצורה כזאת שבו, גם במצב שבו הם מפתיעים אותך, אתה עם המון שחקנים קדימה, מצב נייח, קרן, ומתחילים לצאת למתפרצת, אבל יש לך מספיק שחקנים בקישור, אתה יכול למנוע את זה. בהתחשב בעובדה שהם גם לא תוקפים מהצדדים, שינוי מערך פה הוא דבר מאוד מאוד כי מתבקש. ה- כי האמצע, ש- האמצע של אשדוד,
0: ככה למאזינים שלנו, שפחות מכירים כאילו את הקבוצה הפחות בקבוצה, האמצע של אשדוד מאוד אטרקטיבי.
1: מאוד אטרקטיבי. הוא טיפה השתנה בינואר לאחר המכירה של לאונרד אוסו. כן. שהוא היה שחקן, אתה יודע, תהי... יש להם את הזר השני
0: שלהם שכבש נגדנו. עלאבי. סמואל עלאבי, שחקן פנטסטי, גנאי כן מאוד, הוא גם כן, ג'קי עשה עליו קופה. שחקן מצוין. אבל כל האמצע שלהם הוא מאוד אטרקטיבי, אתה יודע, החל מפיאס אבו-אקל ורועי גורדנה ושלומי אזולאי. בעצם השם. ובן סימושל בצד. ו- 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 יעקב של בריאון, ו- ו- בריאון. יעקב בריאון שפחות משחק אבל שזה, כן, יעקב בריאון. ויש להם שם, אתה יודע, אסופת שחקנים כאילו מאוד מאוד אטרקטיבית, ודרך אגב, אם יש נתון שהיא גוברת על מכבי חיפה, אשדוד, זה בדריבלים. אז... כן, כי
2: uh, זו קבוצה מאוד טכנית. קבוצה מאוד
0: מאוד נבזרין,
2: יחזקאל סליחה, שגיב יחזקאל
0: מוביל בדריבלים. אני מיד אבדוק את הנתון הזה, אבל אם אני לוקח את הנתון הכולל של אשדוד, אז אשדוד
2: עם 768 דריבלים, לעומת 730 דריבלים. בסדר, כאלה קבוצה ששולטת וצריכה לעשות מהלכים קטנים במסירות כדי להיכנס לרחבה מול קבוצה שמתבכרת מול קבוצה שיוצאת למתפרצות. כן, אבל היא לא קבוצה שולטת. היא לא, לא, בניגוד לגבי נכון. אבל אני אומר...
1: רגב יחזקאל מ- עם 25 דריבלים.
0: אז אבל... שים לב, ל- 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 לאחוז הגבוה גם, 768 דריבלים, 450 הם מ- מוצלחים. מכבי חיפה עם 730 דריבלים, ואם חזיזה לא היה עם הפציעה הזאת, אני חושב שהדריבלים שה- היו גבוהים יותר. ומכבי חיפה עם 376, 376 דריבלים מוצלחים, שזה אשדוד קבוצה, זה מראה...
2: שבמסמך אשדוד היא קבוצה מאוד 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 טכנית. היא גם מאיימת הרבה לשער. יחסית לקבוצה במקום של אשדוד, 11, כמעט 12 איומים לשער של אשדוד, זה נתון מאוד 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 גבוה לקבוצה שנמצאת במקום שנמצאת. זו קבוצה שאתה מצפה בפלייאוף עליון. אני לא בטוח... שמע, היא קבוצה יותר אטרקטיבית מחדרה ויותר אטרקטיבית מבני יהודה. הפועל חיפה, אני מסתכל, כמות איומים, כאילו, אתה יודע, במשחק 9, חדרה, כמות איומים למשחק 8. אוקיי, okay, אני גם יכול לבדוק את הפועל תל אביב, ואני יכול להגיד לך גם שהנתונים שלהם יותר נמוכים. אבל אה, לצורך אז, המקרה... אז אני
0: אגיד לך מה קרה באשדוד, וכך ו- 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 מכבי חיפה צריכה להיערך, וכך אשדוד צריכה להיערך למכבי חיפה. אשדוד הביאה המון שחקנים טכניים. היא עדיין לא קבוצה טכנית. זה ההבדל. כי אם אתה מסתכל בפרמטרים הבודדים, אז יש שחקנים שמצליחים להביא את עצמם לידי ביטוי, כמו דין דוד, כמו שגיב יחזקאל, כמו מחפשת את עצמה, ומכבי חיפה אם רוצה למצוא את הנקודות שם כקבוצה, מכבי חיפה צריכה לשים את הדגש על הדברים הללו. בואו ניתן רגע את הנתונים הכלליים של הקבוצות, נראה ככה את הפערים בינתיים. אז, אז, אז מ"ס עם 28 נקודות בלבד, מכבי חיפה עם 52 נקודות, שערים למשחק, מכבי חיפה עם... 2.17, ממוצע של 2.17 שערים למשחק. כן. באמצע המכרזות עם 1.17 ספיגות למשחק. אז באמצע המכרזות עם 1.21, מכבי חיפה עם 0.79, החזקת כדור אין מה לדבר, מכבי חיפה עדיין הקבוצה המובילה בליגה מבחינת החזקת הכדור. כמעט 60 אחוז. החזקה בכדור. ובאמצע המכרזות עם 48 בלבד. ואני חושב ש...
2: יחס איומים לשער, תסתכל על הנתון האחרון, יחס איומים לשער, זה נתון מאוד מהותי.
0: יחס איומים לשער, 10.8 מול 7.35. לאשדוד.
2: לאשדוד. זה יכול מאוד מאוד להפתיע, אנשים שפחות או יותר מסתכלים בעין הסטטיסטית. אני אומר עוד פעם, כל האיכויות של אשדוד יכולות וצריכות להתבטל על ידי הצבה נכונה של השחקנים הנכונים במערך הנכון. אם אני עוד פעם נכנס פה לאיזשהו, לאיזושהי מחשבה טקטית, מבחינתי מערך של יהלום הוא הדבר הכי נכון פה, הכי מנצל את החוזקות של מכבי חיפה שיש לה היום, אפילו שהיא לא שיחקה במערך הזה, וגם לצורך המקרה מסתיר חולשות כמו ההיעדרות של חזיזה, כמו עצם העובדה שתשאל כל אוהד מהרחוב ויגיד לך כמה ויל זכות תהיה יעיל במשחק הזה, הוא סביר נניח להגיד לך שלא. אוקיי? שחקן שלא טוב בשטחים קטנים, שחקן שבמגרש הזה ד- יהיה בעייתי. בדיוק. דיוק. אז
0: גם אני שאלתי את עצמי דרך אגב, אני שומע את הביקורת ששלסנתי, אבל אני חושב שבמשחק הזה, זה שחקן שיודע לשחק על בלטה. נכון, טכני. וזה שחקן טכנית, כן, שחקן טכנית, שיודע לשחק על בלטה, אסור גם לגמור לו את הביטחון, כי הוא באמת שחקן שיכול לתת את הערך מוסף שלו גם כן אה, אה, ב- במשחק הזה בעיקר, ואני חושב שאתה מאוד 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 גדול המשחק הזה, ובוא נספר, ניתן לי איזשהו נתון פיקנטי, שהתיקו שהיה בינינו, השלוש שלוש, הוא היה התיקו הראשון בין שתי הקבוצות מאז 2016, כמעט ארבע שנים עברו, זאת אומרת, המשחק הזה בדרך, המשחק מול אשלוט,
1: מי שרוצה להמר על הכרעה, כן, שתדע היה אחד המשחקים הטובים שלנו, אותו משחק, פשוט שטפנו את המגרש, יכולת הגנתית פחות טובה, אין מה לעשות, אשדוד יצאו למתפרצות. למתפרצות יעילות, גם היה
0: את הפנדל של שלומי אזולאי, שלא היה, אבל לא משנה. פנדל מפוקפק. אני, עוד פעם, אתה יודע,
1: יש דבר הזה, ובאמת אנחנו מקבלים פנדלים, אתה יודע, שנשרקים מדינינו. אני חושב שפשוט לא יודעים מה שיש דבר. פשוט הזויים. גם עם שלומי אזולאי, אתה יודע, אני חושב שבכללי הייתה עבירה בכלל של שלומי אזולאי וגם, אתה יודע, נגד ביתר ירושלים, ערד, כאילו, מה, מה השופט ציפה שהוא יעשה? כאילו, מה, ילך אחורה וכאילו יסתובב ויגיד לו ללכת? כאילו, הוא לא עשה כלום. פשוט עמד... הוא נמד. עמד פנדל, כאילו... גם,
2: אני מצטער חייב שגם, פנדל שקיבלנו נגד ביתר לא באמת היה פנדל.
0: כן, לא באמת פנדל. אני אומר, החלטות מוזרות. שוב, אפרופו פנדלים, אז מ"ס אשדוד היא הקבוצה שזכתה עד כה. הכי מעט, לא? הכי מעט. הכי מעט. <אכי> אחד מ-11 מטרים, ואנחנו שתיים. שתיים. שארי אחד הבקיע, שארי אחד פספס. אז אנחנו גם, עכשיו אחרי אשדוד קיבלנו הכי מעט אבל מסמך הזאת, כן, היא הכי מעט בליגה.
2: אנחנו עדיין קבוצה ללא אדומים.
0: גם אני עדיין גם ליהודה עדיין. ש... יד... גם ליהודה עדיין. מעניין ו... אם אמרתי. מעניין ו... 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 זה יש שומר. יש פה איזשהו רוך מסוים, כן, שאתה... שאתה לא מקבל
2: אדום, אבל... אבל זה, זה גם לא פונקציה של רוך, אתה יודע, זה גם פונקציה של סגל מאוד מאוד קצר. אני חושב ששחקנים קצת חוששים מהדבר הזה. אני מאמין שאם נאמר לי חיפה סגל יותר גם יש תערוך... לנו
1: לא דומיננטיות נורא גדולה. במשחק, בניגוד לשאר הקבוצות בליגה, רוב הפעמים, רוב הזמן הכדור נמצא אצלנו בטח. נכון. קרה שאין לנו באמת סיבה לבוא ולעשות... ולעשות עבירות, ועוד עבירות קשוחות. כן, אתה מצפה שיש לנו... למרות שקבוצות של נוטסונות לך גבוה, נוטסונות עליך מתפרצות. כן, אבל אתה רואה שיש לנו שחקנים עם צהובים. אם זה נטע שיש לו כבר שמונה צהובים... זה נגד חדרה.
0: נגד חדרה הוא פשוט הקריב צהוב, חזיז לשישה צהובים
2: זאת אומרת, בוא נגיד מה הוא לא עושה. קודם כל חשוב להסביר למאזינים שלנו שכשאתה מקבל הרחקה ראשונה אחרי חמישה צהובים, ההרחקה הבאה היא אחרי ארבעה צהובים.
1: או... נכון, עוד צהוב אחד. עוד
2: צהוב אחד. או... זה כל פעם יורד אגב, בהרחקה הבאה זה שלוש צהובים. סתם ואם אני לא טועה גם בשלוש צהובים זה גם... בהרחקה הזה הוא לא עושה כלום והוא פשוט מורחק. עולה לדשא, צא החוצה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה אומר שהוא יכול להיות מורחק גם עכשיו וגם בפלייאוף. אז מה
0: צריך לעשות?
2: אין פה תרחיש טוב.
0: אני כבר אומר לך, לפני שאני אומר לך תרחיש טוב, אין תרחיש טוב. תן לי תרחיש אופטימי. התרחיש האופטימי זה בעצם להיעדר מהמשחק הראשון בפלייאוף. כן.
1: לא, לא יודע אם הראשון, תלוי, תלוי מי תסיים שם. אין תכריש אופטימי. תלוי מי תסיים שם. צר לי, אין תכריש אופטימי.
2: לא, אם אני מסתכל... גם הוא מקבל אדום נגד שלהם. אחד על הקבוצות האלה. כן. תקשיב, אם הוא מקבל צהוב נגד אשדוד, כן. הוא לא משחק נגד באר שבע נכון. שזה סיבוב <ש> אחד. <ש> זה נגד... שלב אחד, זה נוקאאוט. אז אם הוא מקבל הצהוב נגד... במשחק נגד באר בליגה... כן. אז הוא יכול להחמיץ או הפועל תל אביב, כי אתה משחק נגד החמישית או השישית. הקבוצות שמשחקות שם באזור הזה זה הפועל תל אביב או הפועל חיפה. אבל עדיף מאשר... אני הייתי מעדיף הפועל תל אביב. אבל עדיף אם זה יהיה הפועל תל אביב, אם
1: זה לא, אני אומר, אם נופל...
2: הוא מעדיף תל אביב. אגב, להפועל אביב, שתדע לך, יש הגרלה הרבה יותר קשה בשתי המשחקים האחרונים. יש להם מכבי תל אוקיי? Okay, והיא צריכה לנצח שם... יכול...
1: הפולטיאפ די תלויה בעצמה, אם אני לא טועה.
2: כן, היא תלויה בעצמה, אבל היא עם הגרלה מאוד קשה, זאת אומרת, היא צריכה לנצח את מכבי תל אביב. תשמע, ואין, ואין לך... אין תרחיש טוב. ואם, אם, אם, איזשהו תרחיש הכי גרוע, איכשהו הצהוב שלו נמשך לגביע בבאר שבע, הצהוב שם בעצם גומר לבכבי תל אביב. אתה יודע גור... מה, יותר גרוע גם?
1: אתה אנחנו מסתכלים רק על נטע לביא. אם אין לך מחליף לאשכנזי. אבל זה
2: משנה. יש לך, פחות טוב, אבל יש לך. מקסים. אין לך היום שחקן שאין לו מחליף, למעט נטע. עם פער כזה גדול.
0: זאת אומרת, הרע במיעוטו זה שנטע לביא יקבל צהוב נגד הפועל באר שבע במשחק הראשון. זהו במשחק בליגה. תלוי אם זה
1: תהיה עוד פעם, שוב, תלוי אם זה תהיה הפועל חיפה. מה זה משנה?
0: אבל אחר כך יהיה לך מכבי אביב.
2: בדיוק. תראה, עוד פעם, אז אתה... לא עדיף בוא נצא את, קבל... את התרחישים. מה, אתה, מה, אז מה... תעבד מה... אותו נגד הפועל לא, שבע? יש לי
1: שאלה, אז מה עדיף עכשיו לקבל ולהיות מורחק בגביע? או... לא, או, שיקבל עוד
0: לא דרבי. הזה. תקשיב, דרבי. שני המשחקים... בוא, שני
2: המשחקים הקרובים...
0: לא, אתה מעדיף שהוא משחק ותעוף? בוז, זה בינתיים... אתה יודע,
1: זה מצחיק אותי, זה כאילו אנחנו אומרים קבוצה של איש אחד. נטע לא משחק, אנחנו עפים, נטע משחק, אנחנו
2: עולים. אבל אתה מעדיף במשחק שהוא משחק על הכל, שהוא משחק נוקו, אתה מעדיף את הסגל הכי חזק שלך. תראה, אתה צריך להגיע לפלייאוף העליון עם כמה שפחות פעל. זה ברור לכולם. ברור. עכשיו, נטע ישחק בשני המשחקים הקרובים, אין לא משנה מה. אלא אם כן הוא יקבל אדום נגד אשדוד, בסדר? אלא כן. אבל הוא לא יקבל אדום נגד אשדוד, אני לא רואה שום סיבה, מכבי חיפה לא קיבלה אדום אם לא הייתי מהמר נגד זה. אם הוא קבל צרוב נגד אשדוד, הוא נעדר נגד באר שבע במשחק רדיוס, במשחק האחרון של הסיבוב האחרון לפני הכניסה לפלייאוף, שיכול להיות באיזושהי קונסטלציה שאתה תגיע לשם בשלוש הפרש ממכבי תל אביב, או בארבע הפרש ממכבי תל אביב, תלוי מה יהיה בדרבי, או שאתה תגיע בשש הפרש, זה ברור. נכון. אתה, הוא מקבל את הצהוב נגד באר שבע, הוא נעדר בגביע. הוא נעדר בגביע, שזה משחק אחד, כמו לא, שאמרתי, נוקה. סליחה, אם הוא, הוא מקבל את הצהוב נגד באר שבע, אה, במשחק, אה, בעצם על כל הקופה, מי שמנצחת, עוברת הלאה. אני מזכיר, מכבי תל אביב לא נמצאת במפעל, אוקיי? מכבי תל אביב כבר לא נמצאת בגביע, שאם יש לך איזשהו מסלול לכיוון הגביע, יש לך <אח> פה, יש, פה יותר הזדמנות. יש, יש במשחק, במשחק הרדיוס, אז הוא יהיה מורחק מהמשחק הראשון שגיע לנו לפלייאוף. לכאורה, זה התרחיש הטוב. זה בעבר. הרע, הרע במיעוטו. כי אתה מקבל בשביל. בעצם קבוצה ממקום 5-6, זה יכול להיות חדרה, זה יכול להיות הפועל חיפה, זה יכול להיות הפועל תל אביב. אתה מקבל את הקבוצה שהיא לא מאלה שאמורים לרוץ בפלייאוף העליון, קבוצה של סוג של עצם העובדה שהם הגיעו לפלייאוף העליון די סגור כבר את הבסטה. מסקנה? אם, אם, ויש לי הרגשה רעה כזאת, אם איכשהו, הוא מצליח להתחמק מצהוב ובטוח. נגד מכבי תל אביב שוב הוא לא ישחק. והוא יקבל את הצעור בגביע? אז כן, אז אותו סרט. אז אני כבר
0: מצלול לשבור את
1: הרגל,
0: אותו סרט ואין לך כבר ג'יאנדו פוקס. נתון אחרון לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה, נתון מעניין ומרתק. אז ניקיטה רוקאביצה כבש תשעה שערים בעשרת משחקי הליגה האחרונים.
2: הוא כבש עשרה שערים. אשדוד כולה כבשה עשרה שערים. ניקי תלמנותו הקבלות, אבל קבלת גם צמד, זאת אומרת, הוא כאילו שער כל מחזור בגלל שיש לו במחזור אחד צמד. נכון, אבל אני אומר, בעשרה משחקים הוא שם תשעה
0: שערים, איזה עונה? אשדוד בעשרה משחקים שמו עשרה שערים. תקשיב. שזה יפה, והוא באמת בעונה פנטסטית. אני אומר, קודם כל, איך אתה לצורך המקרה פותח? איך אני פותח? כן. אני משחק... כן, לירון, אני הייתי פותח עם,
1: אתה יודע. ג'וש, בשאר, כן. סיינסבורי, הרד, מבוקה, סאן. ברגיל, נו, ברגיל. ما, מה השינויים? תן לי את השינויים. השינויים, אתה יודע, זה לבוא ולהוציא, אתה יודע, אני לא יודע אם הייתי משחק עם יאניק במשחק הזה. אוקיי. Okay. בגלל שאני חושב שאני זה שחקן שיותר מתאים ששחקים במגרש כמו אשדוד, או אתה אומר מבחינת הקישור
2: נטע אשכנזי שרי, בצורה נטה, הזאת? נטע אשכנזי או שרי. או בצורה הזאת, סליחה. אני, אני אישית הייתי... אף אחד פרט... לא רואה את הצורות,
1: אז אתה יודע. אם אני, אם, משחק, אם אני מסתכל על הלוח הפוך, okay. זה מבוקה בצד ימין, זה ארד, mm. סיינסבורי, סאן, הייתי משחק עם uh, נטע, עם אשכנזי, uh, אתה יודע, שרי, okay. הייתי, משחק, הייתי משחק עם uh, אפילו מקסים פה, okay. הייתי משחק עם מקסים okay. הייתי משחק עם שרי, והייתי משחק, אתה יודע, עם, uh, גם עם שואה וגם עם uh, רוקאביצה.
2: אוקיי, okay, מה קורה עם הגף הזה?
1: יפה. מה שהייתי בא ועושה פה, הייתי, הייתי משנה מבחינת השיטה, מה שאני גבוהים, רציתי, מגנים זה גבוהים. מגנים, גבוה, מגנים גבוהים, בדיוק. שזה לשחק סוג של שיטה של... שנטע אה, מצטרף של לבלמים. 3, בדיוק. שנטע טיפה מצטרף לבלמים, ואז הוא עושה 3-5-2. הבנתי. זה השיטה שאני אצחק באשדוד, זה מגרש קטן, זה מגרש צפוף, אנחנו צריכים גם למעלה...
0: זה, זה 3-5-2 מדומה, זה לא בדיוק 3-5-2, נכון. זה זה, נטה, זה 5 3, נ, בלם מדומה, קשר אחורי בלם. זה מה
2: שקוראים אותו מודל סביליה. זה okay, מה נכון. שאני הייתי
1: משחק, אתה יודע, במגרש תפוף, מגרש קטן, אני רוצה את השחקנים גם מהאגפים שיכולים לבוא ולפתוח לי, וגם אני רוצה שני חלוצים, ואני רוצה אמצע חזק. אני רוצה מבחינתי, זה לבוא ולקחת עכשיו את מקסים, להגיד לו, שומע, אתה לא מעניין יותר שלומי אזולאי, יאללה ביי.
2: כן, uh, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, מבחינת ההגנה אני פותח אותו דבר, ללא שום צלצל ספק, כמובן עם סנס בורי. אתה צריך
0: 4-4-2 מיהלום, בקיצור. אני
2: חושב 4-4-2 מיהלום, אבל חשוב כמו להיות... כמו שאני פעם, חשבתי, נכון, כן. אבל חשוב עוד פעם לה, להדגיש פה את האיכויות. Um, קודם כל... אתה רוצה לבטן את ההגנה, אתה רוצה להגיע למצב שבו נטע יותר מצטרף לבלמים. במצב, במצב של יהלום הוא חוזר לבלמים בצורה מאוד מאוד פשוטה, בעיקר כששני המגנים שלך יעלו ויש להם קווים פתוחים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה רוצה לבטן את האמצע, כל התקפות שלהם מגיעות מהאמצע, הם מעבירים הכי מעט שחקנים, הכי מעט כדורים מהאגפים, אתה מבטן את האמצע עם ארבעה שחקנים. אתה הרבה יותר חופשי לעשות עוד פעולות במגרש. לשים את יניק אה, במגרש כזה, זה לפי דעתי לא נכון. כל האיכויות שלו הולכות לאיבוד במשחק הזה. אין לך את חזיזה בימין, סלליך לא נראה טוב בימין. אגב, במצב מסוים אתה גם יכול לשחק עם סלליך פה, ליד אשכנזי. אוקיי, כי סליחה שיחק את התפקיד הזה בעצם, ואז הוא ושרי יכולים להתחלף. וכמובן, אתה משחק 1-1 עם שואה ורוקאביצה. אז אתה משחק 3-5-2,
0: אתה משחק 4-4-2 יעלום, אני חוזר למציאות, ואני חושב שמרקו ישחק 4-5... לא, עזוב מה,
1: לא דיברנו, אם אני אומר, מה מרקו יעלה? זה 4-3-3 רגיל,
0: אז אם אני שואל מה עדיף... אז אני מאוד מתחבר לשיטה של אלכס, ל-4-4-2 יהלום. אממה, בגלל שאני מכיר את ברקו, אני חושב שה-4-3-3, שבעצם ששוע ישחק על התפקיד של שרי, יותר חלוץ מדומה, ובואו נראה מה יהיה, אני חושב שזה עדיף למכבי חיפה, מאשר להכיר שיטה שונה לגמרי. זאת אומרת, אתה
2: אומר שסולי יחק לא, עם וילסקוט.
0: עם וילסקוט, שרי באגף. שרי באגף, ווילצחוט באגף ימין.
2: אשכנזי ונטע לבד בצד? בדיוק, ויש לך לא, את שואה. אתה ממש הוא יעלה אז לא, אז הוא עדיין שנייה, ממה שאתה מדבר כרגע זה עדיין 4-4-2, שונה, קווים.
0: לא בדיוק, אני חושב ש... לא, 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 לא הרגיל, 4-5-1, 4-3-3. אז אתה מדבר על שואה בצד? לא. שרי בצד. אה, הבנתי בצד, שרי בצד, שרי מה שאתה אומר. שרי בצד. שרי לא. בצד, ווילצחוט <laughs> בצד שני, שואה בתפקיד של שרי. בין חלוץ שני לקשר, מי יוצא
1: אצלך מהרכב? לא הבנתי, כמה שחקנים אתה משחק? אף אחד לא יוצא.
0: מקסימום יוצא מהרכב. אף אחד לא יוצא, גם מקסימום. יש לך את נטע? אשכנזי. יש לך את
1: נטע? אשכנזי. כן. שרי ווילצחוט,
2: שואה ורוקאביצה, כאילו בעצם הצרכת בין שואה החלפתי בין שרי לשואה, שואה אני הרי חזיזה לא משחק, החלפתי בין שרי לשואה, למרות ווילצחוט לא יהיה יעיל במשחק הזה ויותר מזה הוא גם יעשה עוד דבר הוא, הוא, הוא יעשה עוד דבר, הוא יתקע גם את המגן שלך. שרי יודע לפנות את האגף. שרי יודע לפנות את האגף מצוין למבוקה. נכון. וילצרות יתקע יצן. הוא לא יודע לאברר, הוא לא יודע עכשיו אני מציע גם לה... לכל, לכל... לכל האוהדים שלהם להסתכל, ואמרתי לך את זה במשחק האחרון נגד חדרה, אתה היית עסוק ב... שטויות. גרפיקה של איזושהי קבוצה. כן, נו. נמצא בחשדות, כן. אני אמרתי לך, כל פעם, שהאוהדים שלנו ישימו לב לזה, כל פעם שווילצרוט מנסה לדרבל לכיוון הרגל החזקה שלו, כל פעם שהוא ינסה לקחת, למשוך את זה שמאלה, הוא תמיד, תמיד, תמיד יצליח לעבור את השחקן. כי זה לא פונקציה של איזשהו תרגיל מתוחכם, זה פונקציה של התפרצות מהמקום, זה כוח, זה פיזיות. הוא תמיד יעבור את השחקן, הוא תמיד יהיה ביתרון. שימו לב שכל הבישולים שלו הרגל השנייה, נא לסיים את זה, כל פעם שהוא ניסה לדרבל ימינה, להיכנס לתוך הרחבה, הוא תמיד יאבד כדור. חזיזה, כשהוא מחליף איתו כיוונים, בדיוק הפוך. אין לו את הרגל החזקה, אין לו את הממדים הפיזיים האלה, אנחנו יודעים, חזיזה הוא שחקן די צנום, אבל כל פעם שהוא הולך נגד הרגל הנגדית, הוא תמיד מייצר שערים. תמיד מייצר הזדמנויות. מקווה
0: שמרקו מקשיב לזה ומבין, ואני חושב שמכבי חיפה הולכת לפגוש קבוצה... אמרתי, הראתי לו וזה, ואמרתי לו, הנה, פה עושים את האנליסטים, הוא אומר, כן, אני שמעתי כמה פרקים. הוא, מאז שהוא התארח אצל יוסיפוביץ', אז הוא גם נהיה פריג של פודקאסטים, הוא אוהב מאוד.
2: אתה מבין, המועדון נתן אותו ליסיפוביץ'. לפני כן,
0: ואז היה שם בלגן בגלל זה, זה כל הסיפור. אז מכבי חיפה תפגוש באמת, כמו שאמרתי, שגיב יחזקאל, דין דוד, ג'ימי מרין, שהגיע מהפועל באר שבע, ג'ימי שחקנים, קבוצה מאוד מאוד טובה. שוער פינל, טוב. פינאלי, רועי משפטי, ואני חייב לפרגן חבר, אין מה לעשות, גילוי נאות. איתי זילפה, לא רועי משפטי, איתי זילפה, מאמן השוערים, זה פס ייצור לשחקני נבחרת. Uh, הוא uh, היה מאמן השוערים של אופיר no. ג'רפי, ועכשיו של רועי משפטי, uh, באמת שוער פנטסטי. כן, איתי זילפה, אחד מהמאמני uh, כן, לירון. תוצאה? 2-1. 2-1 מכבי? כן. כן? אני
2: מנסה
1: להיות אופטימי בגלל שאנחנו שידור של מכבי חיפה. לא משנה. אתה יודע, אני בין 2-1 לתיקו. תיקו. מה
2: אתה אומר? עכשיו אחרי שמגבי חיפה ניפצה את המיתוס הזה שיכול לנצח 1-0? אני הולך עם 1-0. 1-0 קשה, פיזי, קשוח מאוד, לקראת הסוף. 2-2, זה מה אני
0: רואה. אני רואה תיקו במגרש קשה. שתי קבוצות שמייצרות 5-5 במשחקים נגדם. אתה תסתום את הבטלי לזרום את זה. הוא כל כך פוליטיקאי. מה הם יעשו לו
2: אם הוא ייאמר נגדם? לא,
0: סתם. מה,
2: לא, אף אחד לא יעשה איזה הם לא יודעים שהוא אוהד מכבי חיפה? הם יודעים הם מבסוטים
0: והם אהבו שהבאנו את חיפה לאשדוד. ברמת הדיגיטל, ובאמת כיף לעשות שם עבודה, אני, באמת אני אוהב את המועדון הזה, מועדון שיודע לטפח סכנים צעירים. אז שתיים אחת למכבי, ככה אתה אומר לירון איפרגן, אתה אומר אחת אפס, חטא אני אומר שתיים שתיים. פעם
2: שנייה בעונה הזאת שאני אומר על
0: תיקו. חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין, אנחנו כמובן נמצאים בכל הפלטפורמות. אלכס מילוש, תודה רבה תודה רבה לך, תודה רבה לי, רפואל קבסה, שעשה ניתוח לייזר ורואה כמו שד ומבסוט מזה.
1: עד שהבן אדם עושה ניתוח לייזר, השידור לא מצולם, גם לא כלום. אתה מבין?
0: כשאני רואה את הקולות. למה השידור לא מצולם? כי
2: קבסה רואה
1: לך נראה, ואז הוא אמר, סתם, לא.
2: באמת? סגרנו השידור? סגרנו את לא, הוא גם מצולם. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, תאזינו ותצפו ותקשיבו לתכניות הנכונות. תקשיבו לא, לתוכניות שאשכרה מייצגות את האוהדים. תקשיבו לתוכניות שהשחקנים, שהאנשים שמנהלים את התוכניות האלה, מנהלים, אגב, שזה אתה, כן. ונמצאים בה, הם אוהדים אמיתיים. הם אוהדים שבחיים, בחיים כבר. לא יצאו בשביל כותרת נגד המועדון שהם אוהדים. בחיים. תבחרו נכון, תקשיבו על תרניות נכונות. אני רוצה
0: לאסוף את שאר התודות למנעד הרחב של האנליסטים שלנו, לסמי פפיסמדוב, לדור וייס שנמצא בוורשה, איזה טיול של פולנים, ערן יעקובי, עידו שטראוס, עומר איילון, כן, אוקיי, בהצלחה עם זה, אני רפאי מקבס החברים. שיהיה שבת שלום, אה אמרתי לא אמרתי את דו שראוס, את שראוס כמובן שיהיה כאן ביום ראשון בתוכנית שאחרי בפרק שאחרי בפרק 42 חברים, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
2: תמיד כשאני שומע את השער הראשון אני לא בטוח מי מפקיע, כי אני מרגיש שהוא הולך להגיד לך זיזה ואז אני ביי
0: ביי.